0: 12 horas, 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este jueves 8 de julio del año 2021, un jueves cargado de información. Bueno, en estos momentos se está llevando a cabo la cumbre de jefes de Estado del MERCOSUR, encabezada por el presidente argentino Alberto Fernández. Eh, y además ahora en estos momentos está comenzando también la transmisión de eh, la participación del presidente de Luis Lacalle Pou. En minutos eh, tendremos su palabra, pero bueno, hablando de lo que dijo el presidente argentino en, en el comienzo, destacó la importancia de unir fuerzas para negociar cadenas de valor, reducir la pobreza y generar empleo. Dijo que una de las deudas pendientes es fortalecer la integración física entre los países y aseguró que la integración es una palabra hueca si no se hace eco del drama de la pobreza, la desocupación, la precarización productiva, etcétera. Por eso durante la primera mitad del 2021 hemos reforzado el diálogo para revitalizar los espacios económicos y sociales del bloque, afirmó Fernández. Es importante avanzar hacia una estrategia común, dijo el mandatario argentino, y agregó que esto incluye las negociaciones del bloque con el exterior y la flexibilización porque así lo establece el estatuto.
1: Y al debate sobre la denominada flexibilización, Argentina sostiene propuestas consistentes con el artículo primero ...del Tratado de Asunción, el tratado que nos rige... ...que preserva el principio de la política comercial común. Esto implica, por un lado, que las negociaciones deben iniciarse... ...y concluirse de manera conjunta. En segundo lugar, cualquier propuesta debe estar basada... ...en la regla del consenso. Las propuestas que formuló nuestro país se apoyan en el concepto fundacional del Mercosur de acción conjunta de los estados parte frente a otros estados o regiones.
0: En su ponencia insistió en que el consenso es el camino más racional para conservar los intereses comunes, para fortalecer la convivencia y que demuestra cuánto nos necesitamos unos a otros, aseguró el presidente argentino.
1: Podemos consolidar un Mercosur creativo que avanza de la mano de sus pueblos y no se corta solo imponiendo visiones unilaterales. Como diría, siempre lo menciono, nuestro querido Papa Francisco, tenemos que ser artesanos de la concordia, tenemos que sembrar el bien, tenemos que ser profetas de la esperanza. En ese espíritu, la Argentina reafirma una vez más que nadie se salva solo y que un Mercosur de corazón solidario es la nave insignia de su estrategia de integración.
0: Como decíamos, está desarrollando a esta hora la cumbre de jefe de Estado del Mercosur. En cuanto tengamos la palabra del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, estaremos eh, bueno, compartiéndola con ustedes. Recordemos, Uruguay informó ayer a los socios del Mercosur que prevé comenzar a negociar acuerdos comerciales con terceros países. El canciller Francisco Bustillo informó que Uruguay consideraba que la decisión 32 0 que obliga a los socios a pedir autorización para negociar acuerdos comerciales con terceros no estaba vigente porque no está incorporada por todos los países. Bustillo anunció además que comenzará a negociar fuera del bloque sin solicitar aval previo y aclaró que el gobierno de la calle Pau reivindica su permanencia en el Mercosur. Los ministros quedaron de continuar con la discusión en la tarde, pero en el interior la Cancillería Uruguaya emitió un comunicado en el que detalló su posición. En la reunión de la tarde, según consigna del semanario Búsqueda, en base a fuentes diplomáticas, los cancilleres de Argentina, Brasil y Paraguay le dijeron a Bustillo que la comunicación a la prensa en la mitad de la cumbre había sido inoportuna e intempestiva. El ministro uruguayo respondió que el gobierno tuvo que dar su versión de los hechos porque en los medios argentinos circulaba la información de que Uruguay quería romper el Mercosur. Desde la Cancillería Argentina dijeron a Búsqueda que consideran que con su decisión el gobierno de la calle Povo está incumpliendo el Tratado de Asunción. En la Cancillería Uruguaya dijeron que Brasil estaba al tanto del planteo que haría Bustillo. Siempre según esta crónica periodística, el principal objetivo de Uruguay es alcanzar un tratado de libre comercio con China, según dijeron fuentes del Poder Ejecutivo. Bueno, en cuanto tengamos más datos y la palabra del presidente la compartiremos con ustedes. Ahora seguimos con otros temas. La Comisión Pro referéndum que impulsa la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, recolectó ya más de 675 mil firmas necesarias, según la Constitución, para convocar a una consulta popular sobre la norma. El plazo para la presentación formal de las firmas vence hoy, pero durante buena parte de la jornada la Comisión buscará alcanzar las 700.000 para cubrirse del descarte que puede ocurrir. Durante la verificación en la Corte Electoral, para facilitar la operativa, a partir de las 9 de la mañana ya está cortada la calle Jackson, entre Charrua y Guaná, en los alrededores de la sede del PITZNT, y hasta las 15 horas habrá mesas de recepción de firmas en la calle Jackson. A partir de las 13 horas se colocará una mesa en la esquina de la Corte Electoral en Ituzaingó y 25 de mayo. En minutos, la comisión dará una conferencia de prensa, ahora 12.30, para informar sobre el número de firmas recolectadas hasta el momento. Y a las 15 horas saldrá una caravana con los vehículos que llevarán las firmas. Dos horas después, los apoderados legales de la comisión pro-referéndum harán la entrega en la sede de la Corte Electoral. Rafael Michelini, integrante de la Comisión Nacional Pro Referéndum, dijo ayer en Radio Sarandí que el nivel de firmas que vamos a presentar, afirmó, va a ser de tal magnitud que se va a llegar. Todos los escenarios son posibles, pero la gente comprendió que va por ahí, dijo Michelini. La otra iniciativa de convocatoria a referéndum, pero en su caso para derogar toda la LUC, recogió menos de 26.000 firmas y quedó muy por debajo del mínimo necesario, que era, como decimos, de unas 675.000 para alcanzar su objetivo. Desde las organizaciones sociales que integraron la llamada Coordinadora contra toda la LUC, señalaron que al término del plazo para entregar las adhesiones vencido ayer, y a pesar de no contar con la cantidad suficiente, decidieron presentar las que tenían para respetar la voluntad de quienes firmaron y militaron por esa causa. Continuamos con información de la emergencia sanitaria. Los principales indicadores de la pandemia continuaron descendiendo ayer y el departamento de La Valleja bajó al nivel de riesgo amarillo que hasta ahora solo ostentaba Rivera. Ayer fallecieron 24 personas con coronavirus. Los nuevos casos detectados fueron 667 en 9.443 análisis. La tasa de positividad entonces alcanzó el 7,06%. La cantidad total de casos activos se redujo a 9.632. Los pacientes en CTI, que también vienen descendiendo desde hace al menos cinco semanas, son ahora 178. El índice de Harvard bajó a 22,17 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, en la segunda jornada dentro del nivel de riesgo naranja. Quedan solo cuatro departamentos ahora en zona roja, que son Maldonado, Artigas, Paysandú y Rocha. Todas las personas que se anotaron para vacunarse contra COVID-19 quedarán agendadas hoy jueves, salvo las que tuvieron esa enfermedad en el último mes. Así lo indicaron al diario El Observador, fuentes del Ministerio de Salud Pública y de la empresa GeneXus, encargada del soporte tecnológico de la agenda de vacunación. De esta forma serán 210.000 las personas agendadas para ser inmunizadas en los próximos días con la vacuna de Pfizer. Uruguay ya tiene al 65,80% de su población con al menos una dosis recibida y al 53,09% con la segunda dosis. Y seguimos hablando de vacunación porque el anuncio de la tercera dosis anticoronavirus está próximo en Uruguay. La Comisión Nacional Asesora en Vacunación decidió ayer recomendarle al Ministerio de Salud Pública que se refuerce la protección contra COVID-19 de los inmunodeprimidos con una tercera dosis de la vacuna. Según informaron fuentes del organismo del Observador, la comisión recomienda que sea el médico tratante el que sugiera o no en cada caso. En Presidencia de la República ya resolvieron que habrá una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19, que será del laboratorio Pfizer, en principio para la población inmunizada con la vacuna china Sinovac, según dijeron al semanario búsqueda fuentes oficiales. El ex coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi indicó en el mes de mayo, recordemos que un escenario posible sería inocular a la población con una tercera dosis de una vacuna con ARN mensajero, tipo la de Pfizer. Ayer miércoles, el gobierno recibió un lote de 40.950 de las vacunas elaboradas por el laboratorio estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech. Además, recordemos, está, en las próximas horas, esta noche, se esperan las 500.000 donadas por el gobierno estadounidense también de estas vacunas. Vamos con otros temas del panorama nacional. El presidente Luis Lacalle Pou discrepa con la propuesta que su gobierno incluyó en el proyecto de ley de rendición de cuentas para que la policía acceda a datos del registro de clubes y cultivadores de marihuana. Después de que se desatara la polémica por el artículo, el presidente transmitió a su entorno, según informa hoy el semanario Búsqueda, que está en contra de la medida, reafirmó su carácter liberal y aseguró que no puede ir en contra de su propio archivo en este tema. Eso fue lo que dijeron los informantes y, por lo tanto, considera que esta iniciativa debe ser retirada de la propuesta. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, trabaja en la interna del ministerio una redacción alternativa a la disposición original según consignó ayer el diario El País. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, había dicho el jueves pasado aquí en Perspectiva sobre el artículo propuesto y ahora en retroceso que esto es un error y que hay que extirparlo. Cabildo Abierto sugirió varios agregados al proyecto de ley de medios, algunos de los cuales son inviables para el resto de la coalición multicolor, según informa hoy Búsqueda. Una de las propuestas del partido que lidera a Guido Manini Ríos implica que el contralor de la imparcialidad y el equilibrio en la información política le competa a la Corte Electoral. Otra propuesta cabildante es que los medios de radiodifusión otorguen espacios gratuitos en las campañas electorales que ocupen el 60% del tiempo destinado por los servicios de difusión a mensajes publicitarios por cada hora de transmisión. El gobierno realiza esta noche un homenaje a los ex integrantes del grupo asesor científico honorario del GACH. Esto será en el auditorio Adela Reta, en la sala Fabini del Sodre, a partir de las 19 horas. Hay 160 personas invitadas, entre ellas el presidente Luis Lacalle Pou, los expresidentes José Mujica, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, los intendentes y figuras de los distintos partidos políticos, líderes de la oposición y referentes de la comunidad científica y académica. El Ministerio de Trabajo presentó ayer las pautas salariales para la novena ronda de negociación colectiva, donde se diferencian a los sectores más y menos impactados por la pandemia. Luego de una reunión del Consejo Superior Tripartito, el ministro Pablo Mieres explicó de dónde parte la propuesta para esta nueva ronda.
2: Nosotros tenemos claro que el periodo puente ha terminado ahora el 30 de junio con este, una diferencia que significa una caída del poder adquisitivo del salario del entorno del 4.3%. Por lo tanto, este, como habíamos adelantado en oportunidad de, de establecer el período de puente, a partir de la siguiente ronda iba a comenzar un proceso de recuperación del de, eh, poder adquisitivo perdido.
0: Para establecer los aumentos, se clasifica la situación de los sectores de actividad entre los gravámenes afectados por causa de la situación sanitaria, como turismo, cultura y deporte, y los que atravesaron menos dificultades. Para los sectores menos afectados, se establece una ronda salarial con un plazo de dos años y ajustes semestrales que incluirán, vinculados a la inflación esperada, junto con un componente de recuperación salarial. Mieres dijo que para el final de esta ronda, en julio de 2023, los sectores menos afectados, pequeñas, medianas y grandes empresas, alcanzarán alcanzarán una recuperación del 1,6% del salario real. Para las microempresas se propone una recuperación del 1% del poder adquisitivo. En tanto, los sectores más afectados entrarán en un nuevo periodo puente de un año con un aumento nominal del 3% en enero. El jerarca agregó que el gobierno tiene la convicción de que la pérdida de poder adquisitivo ocurrida en el periodo puente se siga recuperando en la siguiente ronda. Mieres sostuvo que el objetivo es llegar al cierre del periodo con un nivel de salario real similar al que existía antes del comienzo de la pandemia. Por su parte, el secretario general del pit -NT, Marcelo Abdala, señaló en rueda de prensa, luego de la reunión, salimos bastante preocupados, dijo. Hay números, pero insuficientes, afirmó Abdala.
2: Si bien se establece un criterio que nosotros planteamos, el de manejarnos sobre la base del 100% de la inflación prevista, la misma, la verdad que parece demasiado corta con respecto a lo que luego sucede en la realidad y lo que le importa al trabajador es su salario y su poder de compra, no las estimaciones. No existen correctivos de carácter semestral, con la misma periodicidad que está establecida en los ajustes. Este, es verdad que existen determinados porcentajes de recuperación, pero en la medida que la inflación prevista está tan chata y, y no hay correctivo semestral, también podría estar hipotecada la propia recuperación.
0: Por otro lado, Abdala afirmó que hay un problema que tiene que ver con que para los sectores más afectados se establece en vez de un convenio colectivo de dos años, habrá un nuevo puente de un año. Y añadió, a partir del 1 de julio los trabajadores no tienen nada y eso ahonda aún, aún más la rebaja salarial, dijo. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. En las últimas horas, dos personas apuñalaron a un hombre de 33 años en pleno centro de Montevideo. Según informa Montevideo Portal, los agresores, aparentemente en situación de calle, fueron detenidos tras el ataque y la víctima trasladada al hospital Maciel, a donde llegó en estado inconsciente. La policía logró dar con el paradero de los atacantes luego de observar el hecho el que ocurrió en las inmediaciones de Wilson Ferreira, Aldunate y San José a través de las cámaras de videovigilancia. Los detenidos, un hombre de 38 años y una mujer de 31, fueron puestos a disposición de fiscalía. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República, 43 pesos para la compra y 45,20 para la venta. Bueno, y en estos momentos, como decíamos, está desarrollando la conferencia de prensa de la Comisión Pro Referéndum en donde van a anunciar el número de firmas recolectados que bueno, tendrán que llevar para la verificación a la Corte Electoral. Hablábamos de que continuará durante gran parte de la jornada también la recolección de firmas. Eh, bueno, vamos a, a escuchar qué es lo que están diciendo ahora en la conferencia. Va a hablar ahora el presidente del PITCNT, Fernando Pereira.
2: Bueno, muchas gracias a los compañeros y las compañeras de la prensa a quienes han integrado durante todo este tiempo la Comisión Nacional Pro Referéndum en sus distintas etapas, a quienes han estado entrando hoy hasta la madrugada papeletas una por una, en una jornada de más de 24 horas, pero que lleva seis meses con esa intensidad, dándonos los datos y verificando que las huellas dactilares están bien. Son esos compañeros que no se ven pero que son fundamentales para que una campaña de este volumen llegue a buen puerto. No sé si dimensionamos el logro de las organizaciones que hemos convocado a esta campaña, pero implican casi cuatro maracaná llenos. Y eso medido en cantidad de personas con las que hemos hablado, son millones. Y miles los militantes que convocados por las organizaciones han salido a golpear cada puerta, a visitar cada parque, a ir a cada playa, a cada lugar, a cada vacunatorio, a cada sanatorio, a cada supermercado. Cuando todo faltaba, lo que sobraba es amor. Si no hay amor, que no haya nada, dice el Indio Solari, y acá si algo sobró en esta campaña, es amor, afecto por el compañero, compromiso con el que está al lado a todos esos compañeros y compañeras de todo el país, créanme que todos los que estamos acá atrás tenemos el alma en la mano, conmovido por lo que han sido capaces de hacer miles de hombres y mujeres que con lo único que contaban eran con una lapicera y una almohadilla. Con esto salieron a dar la pelea más pacífica y más potente que puede dar un pueblo cuando está en contra de una ley. Derogarla porque la gente quiere derogarla. Se nos ha dicho que las organizaciones sociales estábamos solas. ¿Y dónde está la soledad? ¿Dónde está esa soledad que hemos recorrido cada lugar del país y en ningún lugar nos hemos sentido solos? En ningún lugar donde hemos visitado todos los que estamos acá y todos los que salieron, siempre nos recibieron en la casa de un compañero, nos invitaron con un plato de comida, nos invitaron a los locales sindicales y a los que no son sindicales.
0: Bueno, y ahí estaba la palabra del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, en esta convocatoria, en esta conferencia de prensa, eh, donde informarán entonces sobre el número de firmas recolectadas hasta el momento y después continuarán con esta última jornada de recolección, recordemos que a las 15 horas este, bueno, saldrá una caravana con los vehículos que llevarán las firmas y dos horas después los apoderados legales de la Comisión Pro Referéndum harán la entrega en la sede de la Corte Electoral. Ahora sí, rápidamente cerramos con el panorama internacional. En Japón, las autoridades anunciaron que no habrá espectadores en las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se llevarán adelante del 23 de julio al 8 de agosto, debido a un aumento de casos de coronavirus en la capital japonesa. Según comunicó hoy la ministra de los Juegos Olímpicos... Tamayo Marukawa. Hemos llegado a un acuerdo sobre que no habrá espectadores en las instalaciones en Tokio, afirmó Marukawa, al término de una reunión con todas las partes afectadas en los Juegos Olímpicos, incluyendo el Comité Olímpico Internacional. La mayor parte de las instalaciones en los Juegos están situadas en la capital japonesa, pero algunas pruebas... Eh, serán en otros departamentos en los que se tomarán también medidas concretas en coordinación con los organizadores. Desde el inicio de la pandemia, los Juegos de Tokio son motivo de debate y un auténtico quebradero de cabeza para los organizadores que ya tuvieron que aplazarlos en 2020 por el COVID-19 y reprogramarlos para este año. Este anuncio llega unas horas después de la decisión del gobierno nipón de poner en marcha un estado de emergencia sanitaria en Tokio desde el lunes y hasta el 22 de agosto. Este dispositivo englobará, por tanto, toda la duración de los Juegos Olímpicos. Creo que podemos organizar los Juegos con total seguridad gracias a estas medidas, declaró el primer ministro japonés. En Estados Unidos, la tormenta tropical Elsa prosigue hoy su avance por el sureste del país, dejando durante su trayecto lluvias torrenciales, fuertes vientos y tornados, según ha reportado las autoridades del estado de Georgia. Elsa se mueve sobre Carolina del Sur, con vientos máximos sostenidos a unos 65 kilómetros por hora y se ubica a 45 millas al oeste de Florence, una localidad cercana a la vecina Carolina del Norte, donde también se espera el paso de la tormenta en el transcurso del día. Según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta se desplaza con dirección noreste a una velocidad de 30 kilómetros por hora.